0: Podcast. Herzlich Willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Bereich Bibel und Theologie präsentieren zu können. Das Zweite Vatikanische Konzil prägt in besonderer Weise die Begriffe vom Leib Christi und vom Volk Gottes. Während Erster nur durch die Hermeneutik des Neuen Testaments verständlich wird, ist der Volk-Gottes-Begriff kein genuin christlicher und daher auch viel älter als die christliche Religion. Dr. Gunther Fleischer, Leiter der Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln, schaut auf die biblischen Dimensionen der Volk-Gottes-Vorstellung, wie man ein Teil von ihm wird und was es für Konsequenzen hat, ihm anzugehören. Seinen Vortrag Gottes Verwandtschaft, biblische Dimension der Volk-Gottes-Vorstellung hielt Gunter Fleischer im September 2021 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung. Ja, danke lieber Rainer für die freundliche Begrüßung. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wie Rainer Will schon sagte, es ist jetzt der zweite Versuch, die Reihe zu starten und immerhin sind wir heute Abend dreimal so viel als beim ersten Versuch. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und ich darf Sie alle also herzlich als Volk Gottes begrüßen. Volk Gottes. Ähm, der Begriff äh, spielt neu, in Anführungszeichen neu, eine Rolle im kirchlichen Sprechen, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dieses Zweite Vatikanische Konzil Anfang der 60er Jahre macht allerdings zwei Begriffe stark, die ein bisschen nebeneinander stehen, die auch nicht sehr verwandt sind miteinander, nämlich Volk Gottes und Leib Christi. Kirche als Leib Christi ist also sehr stark von Jesus Christus her bestimmt, ein nur neutestamentlich zu füllender und zu verstehender Begriff, dem im Einzelnen nachzugehen, heute Abend nicht Zeit ist und auch nicht angesagt ist. Aber trotzdem, ich verweise darauf, gerade ein Paulus und dann noch der Epheserbrief entfalten also das Kirchenverständnis von dieser Einwurzelung in Jesus Christus, die vornehmlich mit der Taufe geschieht. Der Volk-Gottes-Begriff ist von Hause aus kein christlicher Begriff. Das Wort Christus kommt auch nicht vor. kommt natürlich darin vor, insofern wir Gott trinitarisch glauben und denken. Aber er ist zunächst einmal ein alttestamentlicher Begriff. Er ist die Selbstbezeichnung des Volkes Israel, der dann im Laufe der Geschichte auch kirchlicherseits übernommen wird, was noch mal eine ganz eigene Diskussion wäre, einen ursprünglich jüdischen Begriff, jüdisch gefüllten Begriff auch zu übernehmen. Dieser Vollgottesbegriff ist schon vom Ausgangspunkt her etwas anderes als der Leib Christi Begriff insofern er nicht über ein Sakrament funktioniert, also wie werde ich Teil des Leibes Christi durch die Taufe, sondern von einer, von einer grundsätzlichen Beziehung zwischen Gott und Mensch ausgeht, deren Initiative allein von Gott ausgeht. Er sagt im Grunde, ihr seid meine Verwandtschaft. Und die ist genauso vielfältig wie Verwandtschaft auch in der Wirklichkeit ist. Da gibt es die Verwandten wahrscheinlich, die man sehr gern hat und an denen man hängt. Und da gibt es dann auch die Verwandten, mit denen man sich schwerer tut. Das Wort, das im Hebräischen für Volk da steht, haben Sie auf dem Blatt, das Ihnen ausgeteilt wurde, gleich oben drüber bei der ersten äh, fettgedruckten Überschrift stehen. Am Adonai steht da, diese vier Buchstaben für den hebräischen Gottesnamen, J-H-W-H. Ähm, Yahweh, der Jude, spricht den Namen nicht aus, sagt stattdessen Adonai. Wir sagen meist oder übersetzen meistens der Herr. Dieser Begriff Arm heißt wohl vom Ursprung her Onkel. Also es ist ein männlicher Verwandter, aber der Verwandte, der in orientalischen Sippendenken äh, das Sagen hat. Also, es besteht eine Verwandtschaft, zwischen Gott und den Menschen, für die sich dieser Gott entscheidet. Diesen ursprünglichen Verwandtschaftsbegriff, diese ursprüngliche Bedeutung Verwandtschaft kann man immer dann noch erkennen im Alten Testament, wenn jemand stirbt, das ist das erste Textbeispiel und von ihm gesagt wird wörtlich, er wird zu seinen Meist ist dann übersetzt Vätern versammelt, da steht aber gar nicht unbedingt Väter, sondern zu seinen Verwandten, zu seinen Vorfahren, also zu den Verwandten, die schon gestorben sind. Genesis 25, 18, 17 und öfter sind also Beispiele dafür. Wenn also Abraham und andere aus dieser Generation sterben, dann wird man zu seinen Verwandten äh, versammelt. Dieser Begriff, ich gehe ihn erst kurz durch, um dann etwas mehr noch dazu zu sagen, entwickelt sich in Israel weiter. Wer sind denn diese Verwandten? Zunächst einmal gibt es eine sehr starke Engführung, die damit zu tun hat, dass ein wichtiger Teil des Volkes, oder also der wichtige Teil des Volkes, der sozusagen für die Sicherung des Volkes zuständig war, das Heer war. Und dieses Heer war kein stehendes Heer, also keine Bundeswehr wie bei uns oder auch in anderen Ländern, keine feste Armee, sondern ein immer neu zusammenzurufendes Heer, das nur im Fall der Bedrohung aktiv wurde oder der Gefahr. Und dieses Heer ist dann das Volk Israel. Das können Sie dann in 1 Samuel 9:16, dem zweiten Text, ähm, gut erkennen, auch im ersten Text, schon im ersten, im zweiten Text 2 Samuel 1:12. Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes Jonathan, des Volkes des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren. Es geht hier um die Schlacht gegen die Philister die man in diesem Fall verloren hat. Das Heer ist geschlagen worden. Das Heer ist das Volk des Herrn. Dieser ursprünglich sehr spezielle Begriff, also ein Kriegsheer, das im Namen Gottes aber unterwegs ist, wird letztlich übertragen auf das ganze Volk. Und zwar vor allen Dingen als ein Volk, dass der Hilfe bedarf. Und der, der helfen kann, dieser oberste Verwandte, Gott selbst, er bekommt mit, wenn seine Verwandtschaft Hilfe braucht. Fettgedruckt in 1 Samuel 9:16. Sein Hilfeschrei, also der Hilfeschrei seines Volkes, seiner Verwandtschaft, ist zu mir gedrungen. Ein Gedanke, der im Kleinen gilt, der aber auch ganz grundsätzlich so im Alten Testament verstanden wird und letztlich als etwas gesehen wird, was für die Geschichte Israels immer schon gilt. Es ist sozusagen die Anfangssetzung Gottes, dass er sich in einer bestimmten Situation der Geschichte Nämlich der, so, wo so ein paar armselige, wie man sie nennt, Hebräer, im fremden Land leben müssen, weil sie im eigenen Land sich nicht ernähren können, weil sie fliehen mussten, weil die sozialen Bedingungen da ganz schlecht sind. Die leben also jetzt in Ägypten und dort wird diese Notsituation, dass sie am langen Arm Ägyptens leben dürfen, von den Ägyptern versorgt werden, ausgenutzt. Sie dürfen nicht nur ernährt, sondern sie müssen arbeiten, aber arbeiten bis zum Umfallen. Es bleibt kein Raum mehr, um wirklich leben zu können. Der Gedanke wird uns gleich auch noch mal begegnen. Der wird nämlich verdeutlicht am Begriff des Feierns. Es bleibt gar keine Zeit mehr zum Feiern, wenn das Volk darum bittet, feiern zu dürfen, dann sagt der Pharao, was wollt ihr? Wüstenferien. Soweit kämen wir noch. Hier wird gearbeitet und damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt, wird fortan noch härter gearbeitet. Und darauf, so das Bekenntnis Israels, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ein erster Gedanke für die Gegenwart. Was wäre das für ein Verständnis, Kirche zu verstehen mit dem Begriff dieser tiefen Beziehung von Verwandten, die füreinander einstehen und sich selbst als Verwandte Gottes sehen. Diese Verwandtschaft, das merken Sie, beruht nicht auf irgendeiner Vorstellung von Blutsverwandtschaft. Die haben wir gerade nicht. Sie wird also nicht biologisch gedacht, sondern die Verwandtschaft beruht auf der Erfahrung, da gibt es einen, der sich letztlich ohne Grund, der einzige Grund, der angegeben wird, Buch Deutronomium, weil ich euch lieb habe, er hat sich für diese Menschen entschieden und leitet daraus ein Band ab, eine Bindung, die er nie mehr kappen möchte. Dem Volk lässt er immer wieder die Möglichkeit, ihr könnt schon das Band kappen. Ob das gut für euch ist, ist eine zweite Frage. Aber zunächst einmal gründet also das Volk Gottes in einer Entscheidung Gottes für ein Volk, die er als fortan als seine Verwandtschaft ansieht, um die er sich kümmert, für die er sich verantwortlich sieht, für die er alles tut, selbst wenn sie immer wieder davonlaufen. Kirche als Verwandtschaft Gottes. Das hat im Folgenden Konsequenzen. Der volk Gottesbegriff wird jetzt alttestamentlich im Wesentlichen durch zwei Begriffe entfaltet. Die beiden Begriffe teilen sich auf, auf, wenn man so will, zwei äh, Schichten, zwei Buchgruppen im Alten Testament. Die eine Buchgruppe oder das eine Buch ist das fünfte Buch Mose, das Buch Deuteronomium. Das zweite, kommen wir gleich drauf, ist nicht so ein Buch geschlossen wie das fünfte Buch Mose, eben genannt Deuteronomium, sondern ist so eine äh, Schicht, die sich durch die Bücher Genesis bis Numeri durchzieht, die man Priesterschrift nennt. Die ist später entstanden. Buch Deuteronomium, gehört zumindest in den Anfängen in das 6. Jahrhundert hinein, 6. Jahrhundert vor Christus, also 7. Jahrhundert, schon 7. Jahrhundert vor Christus, also in den 600er Jahren vor Christus. Der prägende Begriff, den dieses Buch hinter dem wohl Theologen, um den Tempel herum in Jerusalem stehen. Der prägende Begriff dieser, dieses Buches ist Kahal. Versammlung habe ich darüber geschrieben. Ich könnte auch ein moderneres Wort nehmen, das ganz ursprünglich dahinter steht. Das ist das Schöne am Hebräischen, dass auch die theologischsten Begriffe ja immer an Alltagswirklichkeit anknüpfen. Schon wieder ein paar, fast, glaube ich, zwei Jahrzehnte her, da erschien ein großer Roman. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Autor aus Köln. aber Jedenfalls Der Schwarm heißt dieser Roman. Und genau das ist eigentlich ja die Übersetzung von Kahal Schwarm. Also ein Schwarm Bienen zum Beispiel. Also um dieses Gemenge, diese Vielfalt von Menschen, jetzt natürlich nicht Tieren, die zusammenkommen, darum kreist dieser Begriff. Es ist also ein Versammlungsbegriff. Damit verschieben sich die Gewichte zunächst einmal etwas, denn im Gegensatz zum Verwandtschaftsbegriff, der ja aufgrund von Erwählung also sozusagen einer Selbstentscheidung und Selbstverpflichtung Gottes entsteht, ist die Frage, was begründet denn diese Versammlung? Was begründet das Volk Gottes als Versammlung? Warum versammeln die sich? Wodurch werden sie zusammengehalten? Ganz konkret dadurch, dass sich dieser Gott dem Volk mitgeteilt hat. Letztlich ist das die Mitteilung in der biblischen Vorstellung der Zehn Gebote am Berg Sinai. Man lebt also aus dieser Begegnung mit Gott, die kein absolutes kalendermäßig erfassbares Datum bekommt, aber ein Datum, das durch diese Begegnung und die Übergabe der Steintafeln, von denen in Deuteronomium 5, 22 die Rede ist, ähm, beschrieben werden kann. Das ist der Beginn Israels als Versammlung. Wenn ich das vereinfache, bekommt das Ganze zunächst einmal einen negativen Touch. Denn jetzt wird aus der Verwandtschaft eine Versammlung, deren Wesensmerkmal die Bestimmung durch das Gesetz ist, das sie erhalten. Denn die zehn Gebote und alles, was noch dazugehört, auch im Buch Deuteronomium, sind natürlich, oder natürlich, aber sind Gebote. Das kann dazu führen, dass aus einer solchen Versammlung eine sehr verrechtlichte Gemeinschaft wird, ein sehr starres Gebilde, wo die Verwandtschaft oder das Verwandtsein keinen rechten Spaß mehr machen will, das passiert aber nicht, ist vielleicht eher ähm, auch nochmal ein Impuls für heute. Denn die Frage ist ja zunächst einmal, was sind das für Gesetze, die mitgeteilt werden? Und wenn Sie die zehn Gebote nehmen, dann sind das nicht engste Regulierungen, was man alles nicht darf oder was ich tun muss. Das sind also nicht Gebote im Sinne der drei Gs oder genaue Verbote, was ich alles nicht darf und Regulierungen darüber, wie ich eine Hostie zu empfangen habe oder nicht. Sondern es ist die Eröffnung eines Lebensraums. Wie kann das Leben dieser Verwandtschaft so gelingen, dass es nie auf Kosten anderer geschieht? Das ist eigentlich die Leitidee. Also, wenn ich töte, einen anderen umbringe, lebe ich auf Kosten eines anderen. Wenn ich stehle, lebe ich auf Kosten eines anderen. Wenn ich lüge, und die Wahrheit verdrehe, lebe ich auf Kosten eines anderen und will den ja übers Ohr hauen oder Schlimmeres. Wenn ich die Ehe breche, dann ist das Hebräisch jedenfalls oder Alttestament, nicht so gedacht, nicht, da kann man es schön dran sehen, es geht nicht darum, ob ich Unkeusch bin. Also liegt da eine sexuelle Verfehlung in irgendeiner Weise vor, sondern das die Sünde, ich könnte auch noch schärfer sagen, das Verbrechen besteht darin, und das ist der Fall, der dann geahndet wird, ich breche in die Ehe einer anderen Person ein und raube damit einer Familie, egal, wenn ich als Frau einbreche, den Mann, oder wenn ich als Mann einbreche, die Mutter, also Vater oder Mutter. Das heißt, ich zerstöre, störe oder zerstöre eine Lebensgemeinschaft, lebe wiederum, mein Leben auf Kosten anderer. Also das will eigentlich dieses Gesetz erstmal. Es ist keine äh, Klein-Klein-Regelung, sondern die Eröffnung von einem Lebensraum so, dass Leben nicht auf Kosten anderer geht. Das führt dann, meine ich, oder ermöglicht auch dann wiederum innerhalb dieses Lebensraums Großzügigkeit. Auch das finde ich durchaus einen spannenden Gedanken für die Gegenwart und für die Frage von Regelungen in der Kirche. Alles aber, all diese weiten Regelungen äh, setzen voraus, dass ich weiß, warum ich das tue. Warum soll ich denn nicht auf Kosten anderer leben? Weil Gott nicht auf Kosten Israels lebt. Weil er nicht gesagt hat, ihr seid mir egal, sondern, so der Glaube Israels, damit auch unserer, weil Gott sich entschieden hat, ich bin auf eurer Seite, besonders dann, wenn es euch schlecht geht. Daraus müsste auch eine entsprechende Lebenshaltung bei euch erwachsen, untereinander. Wenn dieser Zusammenhang vergessen wird, funktioniert das ganze System nicht, dann macht er keinen Sinn. Dann frage ich sehr viel eher, wie komme ich am besten durch? Das ist dann das Thema bei den Propheten, die genau da den Finger in die Wunde legen. Wo findet man überall in der Gesellschaft, also zunächst, und zwar nicht bei den bösen anderen, sondern in der eigenen Gesellschaft, wo findet man überall die Spuren des Vergessens der eigenen Herkunft, die dann dazu führt, dass man sich fragt, wie kriege ich das beste Grundstück, wie haue ich den anderen übers Ohr, wie kann ich dem die Frau abnehmen und was man sich jetzt alles denken kann. Weil das so ist, ist ein Wesenselement der Versammlung, und das ist jetzt überraschend, dass sie sich versteht als eine Lerngemeinschaft. Also das ist nicht einfach so ein Wissen einmal klar und dann habe ich das immer abgespeichert sondern das ist etwas, diese Herkunft sozusagen, diese, dieser Begründungszusammenhang, den muss ich mir immer wieder und immer wieder neu in Erinnerung rufen, denn er ist nicht selbstverständlich und es ist ja eben nicht so, dass dieser Gott sichtbar ist. Indirekt, ja, aber nicht so, dass er da irgendwo aufscheint und wieder mal den Finger pass auf, du bist dabei, in die Irre zu gehen. Deshalb wird die Versammlung, das Volk Gottes als Versammlung, bestimmt durch das auswendig Auswendiglernen des Wortes Gottes im Sinne des ständigen Lesens, im Sinne des ständigen Vor sich hinmurmelns und des beständigen davon Sprechens. Das ist dieses berühmte Wort aus Deuteronomium 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also ohne diese Liebe bringt das Ganze nichts. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst ja auf die Türpfosten deines Hauses und deiner Stadttore schreiben. Und hier erkennen sie natürlich die ganze jüdische Symbolik wieder, die genau dies alles ja bis heute praktiziert. Uns vielleicht eher fremd, aber es geht darum, sich beständig dieses Wort Gottes und diesen Gott selbst in Erinnerung zu rufen, weil er so leicht im Alltag untergehen kann. Und was dann eben im Judentum äh, diese genannten Zeichen binden an Hand und Stirn oder die Mesusa, dieses Kätzchen an den Türpfosten ist, das wäre bei uns das Kreuzzeichen zum Beispiel, das ich mache. Spannend ist, dass das Buch Deuteronomium weiterdenkt. Das ist sozusagen, was ich jetzt gesagt habe, die Theorie, dann heißt es in demselben Kapitel, in dem diese Mahnung, die ich gerade genannt habe, steht, am Ende, Verse 20 bis 25, wenn dich morgen dein Kind fragt, warum achtet ihr auf die Eidesbestimmungen und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die der Herr, unser Gott euch verpflichtet hat, dann soll zu deinem Kind... Antwort. Und jetzt kommt eine ausformulierte Antwort. Das heißt, das Buch Deuteronomium, ich sprach ja vom siebten Jahrhundert, 600er Jahre vor Christus, gehört in eine Zeit, in der man bereits merkt, das alles ist ja keineswegs selbstverständlich. Die Leute sprechen nicht, die, leben nicht die ganze Zeit in den Weisungen Gottes. Sie reden nicht die ganze Zeit davon. Und vor allen Dingen, sie wissen gar nicht, warum sie das tun. Sie halten vielleicht noch diese Weisungen, so wie man sonntags in die Kirche geht, aber nicht mehr so recht weiß, warum und ob einmal in Corona-Zeiten sagt, oh, geht eigentlich auch ohne. Wenn ich einen tiefen Grund habe, warum ich das tue, werde ich das so schnell nicht aufgeben. Wenn es aber nur noch eine, sagen wir ruhig, eine gute Gewohnheit ist, aber eine Gewohnheit, die mir auf einmal durch unglückliche Umstände, wie Corona sie nun mal bedeuten, sind, genommen wird, dann kann ich auch überlegen, naja, oh gewöhne ich mir was anderes an. Das Problem ist alt, uralt. Und es wird erkennbar, dass es schon so weit gekommen ist, dass, wenn ich es mal so sagen soll, Gott sozusagen den Eltern schon die Antwort auf die, Frage, die berechtigte Frage der Kinder, warum macht ihr das eigentlich alles da, in den Mund diktieren muss, schon vorgeben muss da sind die Antworten schon nicht mehr im Herzen, wie es ja mal gedacht war. Sie sollen in eurem Herzen sein. Ja, und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Diese sind allerhöchstens noch irgendwo im Verstand abgespeichert und auch da verflüchtigen sie sich. Ich glaube, dass man gerade an diesem Phänomen, was wir hier aus Deuteronomium ablesen können, auch etwas darüber erfahren, was hinter unserer augenblicklichen Kirchenkrise steht, ganz unabhängig von diesen Themen, Missbrauch und Ähnlichem, die das natürlich noch viel schwerer machen, die Situation. Aber waren wir noch und sind wir noch in der Lage zu sagen, warum wir tun, was wir tun? Ein weiteres gehört zu dieser Versammlung, nämlich es geht, ja, diese Gemeinschaft der Verwandten versteht sich als eine Brüdergemeinde. Das dürfen Sie jetzt ruhig auch geschlechtlich umfassend verstehen, also im Sinne der Geschwisterlichkeit. Das wird natürlich alttestamentlich männlich formuliert. Das ist in der Zeit so, wobei wir, wobei wir gerade im Buch Deuteronomium auch durchaus etliche Stellen haben, in denen dann tatsächlich nebeneinander männliche und weibliche Formen genannt werden. Also das ist dann von der Sklavin und dem Sklaven die Rede. ist explizit. Ja, oder vom Vater und der Mutter, dass also beide genannt werden. Nur als Sammelbegriff, da sagt man jetzt nicht Brüder und Schwestern, sondern da spricht man von Brüdern. Dieser Bruderbegriff, der hier verwendet wird, hat eine Funktion, die ein evangelischer Alttestamentler Lothar Perlitt für mich am schönsten umschrieben hat, als er formulierte, mit dem Begriff Bruder, sollen im Buch Deuteronomium der Liebe Beine gemacht werden. Also der Grund, solidarisch zu sein, ist der, dass wir einander von Gott her, weil wir uns auch vom selben Gott herleiten, Verwandte sind. Noch einmal nicht die Blutsverwandtschaft, sondern die, die über die gemeinsame Erwählung Gottes besteht, die für jeden gleichermaßen gilt, der dies zu glauben vermag. Daraus erwächst die Forderung, immer da, wo einer in Not ist, die Hand, zu öffnen. Das ist Deuteronomium 15.7. Interessant ist, dass die Einheitsübersetzung auch in der neuesten Fassung äh, das schönste Beispiel dafür äh, nicht, äh, nicht wirklich ganz deutlich werden lässt. Sie übersetzt in Exodus 22, 24, Leist du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld. Man müsste eigentlich übersetzen, das steht da, da steht nämlich von aus, kommt da gar nicht vor. Leist du meinem Verwandten, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld. Und Gott ist der Sprecher. Das also ist der letzte Grund, warum man füreinander da ist und da sein soll. Und das lässt sich gar nicht mehr gesetzlich regeln, also mit irgendwelchen Strafregeln oder Ähnlichem, sondern das fordert letztlich diese Erkenntnis, ja, wir gehören alle zu derselben Verwandtschaft Gottes. Ein Wesensmerkmal dieser Verwandtschaft Gottes ist, dass sie Feste feiert. Da kommt in Deuteronomium 28, fallen die beiden Begriffe aus Freude und Herzenslust. Es wird hier grundgelegt, ein Begriff, den wir alle bis heute kennen, der Gottesdienst. Das ist bewusst hier eingesetzt, weil das Buch Deuteronomium voraussetzt, und ich meine, dass das anthropologisch stimmt, also im Blick auf den Menschen. Jeder Mensch dient. Die Frage ist nur, wem. Und wie sich dieser Dienst dann ausgestaltet. Man könnte auch sagen, jeder Mensch lebt in Abhängigkeiten. Und es gibt Abhängigkeiten, die werden, selber Text, letzt, vorletzte Zeile, wie ein eisernes Joch empfunden. Und es gibt ab einer Abhängigkeit, so die biblische Vorstellung, die mit Freude und Herzenslust gelebt werden kann, weil sie nicht klein macht, weil sie nicht unterdrückt, sondern weil sie unter diesem, dieser grundsätzlichen Zusage steht, ich will, dass du bist. Und zwar nicht, ich will, dass du so bist, wie ich es will, sondern dass du bist, wie du bist. Bei diesem Verständnis von Gottesdienst, das also auch in dem, was wir Gottesdienst nennen, heute wollen man also sagen, kirchlicher Gottesdienst, egal ob Messfeier, Andacht, sonst was, also jede Form dieses Gottesdienstes jedenfalls, ist im Buch Deutronomium verbunden mit dem Begriff der Fröhlichkeit. Und das ist keine äußerliche, sondern die Fröhlichkeit ist im Alten Testament eine, ja, schon eine emotionale Äußerung einer tief empfundenen Dankbarkeit. Dank dafür, dass ich sein darf wie ich bin, vor diesem Gott, mit all den anderen, die genauso sein dürfen. Das Letztere ist so wichtig, dass jetzt beim Gottesdienst aufgezählt wird, wer darf denn alles fröhlich sein? Der, der sich den teuren Champagner kaufen kann, der, der irgendeinen Privilegie, privilegierten Posten hat, der, der die Zeit hat, in den Gottesdienst zu gehen, während der andere das aber nicht hat, weil der irgendwelchen Arbeitszwängen unterliegt. Nein, Deuteronomium, Kapitel 12, Vers 12. Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, fröhlich sein. Ihr... Eure Söhne und Töchter, Eure Sklaven und Sklavinnen, sowie die Leviten, die in euren Stadtbereichen Wohnrecht haben, denn der Levit hat nicht wie ihr Landanteil und Erbbesitz. Will also sagen Es gibt in der Gesellschaft darf in diesem Volk Gottes keinen einzigen geben, der sich im Gottesdienst nicht freuen darf. Wie muss ein Gottesdienst aussehen, der zu tief empfundener Freude Anlass gibt und keinen davon ausschließt? Ich komme zum Schluss noch auf die zweite Vorstellung. Ich sprach von der sogenannten Priesterschrift. Das Besondere der Priesterschrift ist, dass sie in die schwierigste Zeit Israels hineingehört, also des biblischen Israel, des sogenannten Exils. Das heißt, im Jahre 587, 86 vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert. Die Oberschicht wurde weggeführt nach Babylon, eben das ist dann das babylonische Exil. Der Rest durfte wohnen bleiben. In den Trümmern der, der Stadt Jerusalem und im Umland. Der Tempel war mal vorsichtshalber komplett niedergebrannt worden. Der König, der Letzte, wurde geblendet und deportiert. Also das heißt verächtlich gemacht im schlimmsten, in schlimmster Weise. Und das selbstständige Land Juda wird zur babylonischen Provinz. Also man hat alles verloren. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und auf diese Frage wird jetzt unterschiedlich reagiert. Die eine liegt in der Konsequenz des Buches Deuteronomium. Sie hat ja, wie wir gesehen haben, viele Chancen, oder es hat viele Chancen, dieses Buch Deuteronomium. Es stecken ganz tolle Aspekte dran in dieser Versammlung. Aber... Es bleibt immer noch trotzdem der Punkt, es ist eine Gesetz, ein gesetzlich orientiertes Verständnis. Und dieses gesetzlich orientierte Verständnis paart sich mit einer zweiten Vorstellung, die Israel von den Vorgängern Babylons, den Assyrern, übernimmt. Das Bundesverständnis. Also man sagt, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Jetzt kommt eine ganz einfache Erklärung auf. Warum sind wir im Exil gelandet und warum ist Jerusalem zerstört und warum gibt es keinen Tempel mehr und warum geht es uns schlecht? Weil wir den Bund gebrochen haben. Weil wir die Gesetze nicht gehalten haben. Besonders wichtig wird dann, weil wir fremden Göttern nachgelaufen sind. Es wird also die Frage nach der Schuld gestellt, die aber im Grunde eine rein rückwärtsgewandte bleibt. Ich kann jetzt erklären, warum es ist, wie es ist, aber dann ist Sabbat. Dann kann man nur sagen, oh, oh, Gott hat recht. Die sogenannte Priesterschrift reagiert gänzlich anders. Sie fragt, wie können wir von diesem Gott noch weitersprechen? Sie leugnet die Schuld nicht. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Und da gibt es dann zwei Wege. Der eine, der ist für jetzt nicht wichtig, aber den kennen Sie alle, ich nenne ihn nur. Dass entwickelt wird, diese große Theologie, die Gegenwart Gottes, sein Heil sozusagen, das sichtbar Sichtbarwerden seiner Entscheidung für seine Verwandtschaft Hängt nicht am König, ob da ein König ist oder nicht in Israel. Jetzt ist ja eben keiner mehr da. Hängt nicht daran, ob wir ein Land sind, selbstständig, oder Provinz oder sonst was. Hängt auch nicht daran, zunächst einmal, ob es einen Tempel gibt oder nicht. Sondern hängt einzig und allein an diesem Jahr Gottes, ich will, dass du bist, dass er nicht erst am Sinai gesprochen hat, sondern dass er bei der Schöpfung gesprochen hat. Die Erschaffung der Welt durch das Wort. Also das Wort Gottes wird jetzt zu, der verlässlichen, zu dem verlässlichen Fundament. Auf dieses Wort setzt man. Das Zweite aber ist, tatsächlich entsteht ja wieder nach dem Exil die Möglichkeit, einen Tempel zu bauen und Gottesdienst zu feiern. Dieser Gottesdienst hat aber jetzt eine ganz bedeutende Funktion oder eine doppelte der Gottesdienst dient zum einen der Begegnung mit Gott. Der Ort, wo das Ganze stattfindet, wird im Buch Exodus umschrieben als Zelt der Begegnung. Kirche ist, so dürfen wir übertragen, Zelt der Begegnung, in der Gott mit uns begegnen will und wir ihm begegnen dürfen. Zum Zweiten aber, findet in diesem Gottesdienst, und das kennt das Buch Deuteronomium nicht, ein Tag, eine besondere Berücksichtigung, dieser eine Tag ist das große Sühnefest, will sagen, es gibt eine besondere Feier im Jahr, in Israel, die gibt es ja bis heute, der Yom Kippur, das Versöhnungsfest, an dem deutlich wird, wie schief wir auch gelegen haben mögen mit unserem Tun, ich, Gott, fange wieder neu mit euch an. Ich vergebe. Das heißt, das, was das Gesetz nicht zu schaffen vermag. Das Gesetz kennt keine Vergebung, kennt Bestrafung, aber keine Vergebung. Das wird jetzt über den zweiten Begriff, die Gemeinde, wie man dann meist übersetzt, eingeführt, die sich bewusst ist, aus der Vergebung Gottes zu leben, also aus dem einmal gesprochen und dann immer wieder erneuerten Ja Gottes, Und als eine so aus Gott lebende Gemeinde lebt sie nicht nur aus der Begegnung, sondern das Wort mit, was im Hebräischen Begegnung heißt, Moed, ist zugleich verwandt mit dem Wort für Zeuge. Gibt sie Zeugnis von diesem Gott. Die feiernde Gemeinde die aus dem Glauben lebt. Gott hat Ja zu uns gesagt und tut es immer wieder, wo wir uns auf ihn einlassen. Und deshalb dürfen wir auch einander vergeben. Sie gibt Zeugnis von diesem Gott. Und in diesem Glauben sieht dann die Priesterschrift die Zukunft liegen, nach der das Buch Deuteronomium, wie gesagt, nicht so stark fragt. Von daher kann man sagen, leben wir dann, und das Judentum bis heute, also Judentum genauso, Judentum wie auch wir, das Christentum, eher dann in der Spur äh, letztlich dieser ständigen Erneuerung durch Gott, die dann allerdings die Frage stellt, wie weit lassen wir uns auch immer wieder erneuern. Soweit.